0: Brief Nummer 15 des ersten Teils der Gemeinnachrichten vom Jahr 1806, Seite 327. Diarium der Gemeinde zu Grace Hill in Irland vom Jahr 1805. Den 2. Januar machten die Brüder Hartley und Montgomery einen Besuch auf dem Lande. Sie gingen zuerst nach Gilgrum Parks und tauften ein Kind und so dann weiter nach Baliklosch, wo sie einer alten Witwe von 95 Jahren und ihren beiden Töchtern das heilige Abendmahl reichten. Auf dem weiteren Wege nach Douglas -Town hörten sie von einer alten Frau von 108 Jahren und fühlten sich angeregt, dieselbe zu besuchen. Sie stellte in der Tat ein Beispiel von großem menschlichen Elende dar, denn sie lag ganz einsam und halb verhungert in einer armseligen Hütte und ihrer Seele nach schien sie in einem noch kläglicheren Zustande zu sein. Es wurde nachdrücklich mit ihr gesprochen und sie in einem Gebet unserm barmherzigen Heiland empfohlen. Auf dem Seite 328 Rückwege wurde das Heilige Abendmahl zwei alten Leuten gereicht, die ganz verschieden von dieser Frau waren. Sie wussten, an wen sie glauben und freuten sich der freien Gnade in Jesu Christo. Übrigens ist die Armut, die Unreinlichkeit, und das Elend der Leute aus der Niedern Volksklasse, besonders wenn sie durch Altersschwäche unbehülflich werden, so groß, dass sich diejenigen, die es nicht selbst gesehen haben, keine Vorstellung davon machen können. Den vierten wurde in Lissnerfilm und Klonen besucht. Es ist in der Tat etwas Angreifendes zu sehen, dass so viele Kinder unserer Geschwister in Unwissenheit aufwachsen, weil sie aus Armut zu Hause gehalten werden, da sie dann in der Folge die Gemeinde ganz verlassen und keinen Gottesdienst mehr besuchen. Überhaupt ist die Anzahl von jungen Leuten aus allen Verfassungen, die in Absicht auf Religion ganz gleichgültig denken und völlig heidnisch leben. Hierzu Seite 329, Lande leider sehr groß. O den sechsten predigte Bruder Montgomery in unsers alten Bruder Thomas Brauns Hause vor einer kleinen Gesellschaft und taufte ein Kind. Abends ging Bruder Hartley auf erhaltene Einladung nach Balimena, und predigte mit einem warmen Herzen vor einem zahlreichen Auditorio in der Methodistenversammlung von der Nachfolge unseres gekreuzigten Heilands. Die Brüder hatten ehemals in Balimena ein Versammlungshaus, welches 300 Zuhörer fassen konnte, aber vor einigen Jahren wurde dasselbe um eine Kleinigkeit verkauft und ist nun in einen Stall nebst Zubehör verwandelt worden. Seitdem hatte kein Bruder in dieser Stadt gepredigt. Die Einwohner stehen in dem Ruf, dass sie zu sehr darauf bedacht sind, etwas vor sich zu bringen, als dass sie sich darum bekümmern könnten, wie sie selig werden sollen. Balimena ist nämlich einer der, Seite 330 Der vorzüglichsten Leinwandsmärkte in dem nördlichen Teil von Irland Da nun künftig alle vierzehn Tage hier gepredigt werden soll, so bitten wir den Herrn von Herzen, dass er seinen Segen darauf legen wolle. Den neunten trat Bruder Hartley eine Besuchsreise von neun Tagen durchs Land an, wovon er folgenden Bericht gibt. Ich ging zu Pferd in Gesellschaft eines jungen Menschen, von Kilwartin nach Ballenderry. Auf dem Wege dahin stieg ich ab und nahm mit schwerem Herzen unsere in Ruinen zerfallene Kapelle zu Crosshill in Augenschein. Ein Teil des Daches ist eingestürzt und der ganze Anblick erweckt traurige Bemerkungen. Den Zehnten besuchte ich in Gesellschaft der Geschwister Schirmers, die gegenwärtig in Ballenderry als Arbeiter angestellt sind, verschiedene Familien, die zu uns gehören und die zum Teil noch Werte, Überreste der einst blühenden Gemeinde Gottes in Ballenderry sind. Seite 331 ich predigte vor ungefähr 60 Personen von dem Blute des Lammes, das uns einiget von Sünden. Die Gemeinde zu Ballenderry ist seit mehreren Jahren im Abnehmen. Es gehören gegenwärtig nicht mehr als 43 Kommunikanten dazu und ins Ganze stehen nicht hundert Personen, klein und groß, mit uns in Verbindung. Anfänglich war dieses die lebhafteste und blühendste unter allen unseren Gemeinden im nördlichen Irland. Und die allgemeinen Versammlungen, welche vierwöchentlich für sämtliche Gemein- und Sozietätsglieder in allen englischen Gemeinden gehalten werden, wurden gewöhnlich hier gehalten. Nach der Zeit wurden einige Familien und die Bewohner der beiden Chorhäuser verschiedene Ursachen, Wegen, nach creshill und cresfield versetzt. Und von den zurückbleibenden gerieten viele Mitglieder der Gemeinde in einen trägen, laodikäischen Gang und hängen zu sehr an den Dingen dieser Welt. Seite 332 Den 11. Januar ging ich sieben Meilen weiter nach Kilbartin, es sind in dieser Gemeinde nur noch 14 Kommunikanten übrig geblieben. Seit dem Jahr 1798, da Bruder Sargenson sich nach Gräshill zum Ausruhen begab, hat kein Arbeiter unter ihnen gewohnt. Bruder Schirmer kann nur einen Sonntag in jedem Monat bei ihnen verbringen und außerdem haben sie keine Versammlungen. Es versammelten sich indes mehr als einhundert Personen, vor denen ich mit großer Freimütigkeit über die Worte Psalm 35, Vers 3, spricht zu meiner Seele. Ich bin deine Hilfe, predigte. Im ehemaligen Gemeinhause wohnt ein verheiratetes Paar von Gräshil, die Frau, welche ehemals Lehrerin in der Mädchenanstalt in Gräshil gewesen ist, hat hier eine Pensionsschule angefangen, in welcher vornehmlich den Sommer über gegen 15 bis 20 Zöglinge befindlich sind. Und außer diesen besuchen auch mehrere andern Kinder die Schule. Seite 333 Den 12. kehrte ich nach ballenderry zurück und verbrachte den Tag beim Herrn Higginson, dem Pfarrer des Kirchspiels, welcher mir viel Freundschaft erzeigte. O den 13. war ein außerordentlich stürmischer und rauer Tag. Nicht über 65 Personen kamen zur Versammlung, denen ich mit angetanem Herzen eine Predigt hielt. Darauf hatte die Sozietät eine Versammlung, in der ich zum Schluss den Vorschlag tat, eine Subskription zu sammeln, um ihre schöne große Kapelle nun decken, anstreichen und reparieren zu lassen, damit sich dieselbe an ihrem Jubelfeste im März vorteilhaft ausnehmen möchte. Und es gingen zu dem Zweck, ganz hübsche Beträge ein. Da sich des Abends der Wind und Regen in etwas gelegt hatte, so ritt ich zum Herrn Higginson und hielt auf sein Verlangen eine Ermahnungsrede vor einer kleinen Gesellschaft in seiner Küche. Wenn man dabei an die ältere Seite 334 Geschichte der Gemeine in Ballenderi denkt, so muß das Benehmen des Herrn Higginson in diesem Stücke als etwas Außerordentliches erscheinen und kann zum Beweis seiner liberalen und freundschaftlichen Gesinnung dienen. Den vierzehnten ritt ich nach Lisburn, wobei der heftige Wind mich beinahe vom Pferd gehoben hätte. Dessen ungeachtet fühlte ich ein besonderes Wohlsein in meinem Herzen und hatte ein vertrauliches Gespräch mit dem Heiland über meinen eigenen Gang und über den Gang der irländischen Gemeinden. Die Einwohner von Lisburn, die sich zur Versammlung einfanden, schienen Geschmack an dem zu finden, was ihnen des Abends vorgetragen wurde. Ich kam mir hier wie zu Hause vor, da dieses das dritte Mal ist, dass ich bei ihnen predige. Den fünfzehnten ritt ich durch eine angenehme Gegend nach Belfast. Da ich hier keine religiöse Be-Seite 335 Kantschaft hatte, so wandte ich mich an einen Mann, der in Gräshell bekannt ist. Derselbe nahm mich sehr freundschaftlich auf und verschaffte mir die Bekanntschaft eines evangelischen Predigers. Dieser bot mir seine Kanzel auf den Abend an und ich predigte über Jesaja 9, Vers B, von der Gottheit und dem Mittleramte Jesu. Da sich meine Bekanntschaft in Belfast ausbreitet, so werde ich keine Gelegenheit versäumen, ein Zeugnis von Jesu daselbst abzulegen. Den sechzehnten ritt ich bei schlechtem Wetter nach Tempelpatrick, wo ich mit einem Bruder von Gräsel zusammentraf, der verabredetermaßen gekommen war, um mich zu unseren Freunden und Brüdern in der Gegend von Braundot zu begleiten. Nachdem ich einen kranken Mann in Parkgate besucht und mit ihm gebetet hatte, predigte ich vor ungefähr 50 Zuhörern in der Scheune eines Sozietätsbruders. Es gibt hier noch drei oder vier Familien, die zu uns gehören. Seite 336 Da sie aber so selten besucht werden, so sind die meisten ziemlich erkaltet braun -Dott ist in vorigen Zeiten ein großes Erntefeld für die Brüder gewesen. Einige der respektabelsten Einwohner von Grays sind aus diesen rauen Bergen gekommen. Oh, dass der Heiland sein Werk unter ihnen wieder aufleben ließe. Den 17. waren wir schon vor Sonnenaufgang in einer schneidenden Kälte zu Pferde. Wir besuchten den alten James McMullen, einen ehrwürdigen Kreis von 91 Jahren, der zu Bruder Zennigs Zeiten erweckt worden und seitdem, obgleich mit einiger Abwechslung, beim Heiland geblieben ist. Als ich ihn fragte, was der Grund seiner Hoffnung des ewigen Lebens sei, antwortete er, des Heilands Blut und Gerechtigkeit alleine. Und das sei ein guter Grund, um dem Tode ohne Furcht unter die Augen zu treten. Er wiederholte oft, wie sehr er die Brüder, Seite 337, liebe. Ich empfand in der Tat Freude über den alten Patriarchen, ich sang und betete mit ihm, und bin versichert, dass wenn ich ihn auch in Nieden nicht wiedersehe, ich ihn dort oben treffen werde. Nachdem wir noch zwei andere Familien besucht hatten, begaben wir uns auf den Rückweg und kamen wohlbehalten in Gräshill an, mit Dankbarkeit gegen unseren Herrn und Heiland für seine gnädige Bewahrung auf der ganzen Reise zu dieser rauen Jahreszeit. Mittlerweile hatte Bruder Montgomery die Versammlungen in Grays Hill besorgt. Den 19. wurde das Töchterchen der Schwester Jane McRae in Lissnafillen getauft. Die Lage dieser armen Schwester ist besonders hart, indem ihr Mann sie vor ein paar Monaten verlassen hat, um sein Glück in Amerika zu suchen. Es ist zum Erstaunen, wie viele Menschen bei der geringsten Aussicht zur Verbesserung ihrer Umstände aus diesem Lande nach Amerika auswandern. Mehrere, Seite 338, junge Leute, die Kinder unserer Geschwister sind, haben das Nämliche getan. Den 30. machten die Brüder Hartley und Montgomery einen Weg von elf bis zwölf Meilen gegen Norden um unsere Geschwister an der Balimane-Straße zu besuchen. Die Armut und das Elend mancher unter ihnen erregte bei abgedachten Brüdern ganz eigene Empfindungen. Keine Eskimo-Hütte kann ärmlicher sein als die Wohnungen dieser Leute. Bei einigen Hütten ist der einzige Eingang fürs Licht und der vornehmste Ausgang für den erstickenden Rauch die Türe. Dabei bemerkt man jedoch mit Verwunderung, wie gesund und frisch die Kinder aussehen, deren hauptsächlichste Nahrung in Kartoffeln und Milch besteht. Manche von unseren Geschwistern sind indes etwas besser eingerichtet und überall findet man eine herzliche Aufnahme. Wenn ihr Äußeres auch oft wenig verspricht, so ist doch bei gar manchen von ihnen wahre Seite 339 Gnade zu bemerken und man wird leicht an einen unbearbeiteten Edelstein erinnert. Den 9. Februar kehrte Bruder Montgomery von einer achttägigen Besuchsreise wieder zurück. Er gibt davon folgende Nachricht. Im Aufschauen auf Jesum, der mich unwürdigen berufen hat, das Wort des Lebens meinen Mitsündern zu verkündigen, verließ ich Gräshill am 2. Februar. Der Morgen war für die gegenwärtige Jahreszeit sehr angenehm und die Gesellschaft eines Bruders, der mich bis Crosshill begleitete, diente mir auf dem langweiligen Weg über schlechte Straßen und durch Winterprospekte zu vieler Ermunterung. Gegen fünf Uhr kam ich nach Ballenderry. Bruder Schirmer war schon nach Kilverlin abgegangen, um am morgenden Sonntage das heilige Abendmahl daselbst zu halten. Den 3. Februar redete ich in der Predigt zu ungefähr 80 aufmerksamen Zuhörern über die Worte des sterbenden Schächers. Nach der Predigt war, Seite 340, Sozietäts- und Gemeinversammlung. Des Abends hatten neun junge ledische Mannspersonen, davon drei mit uns in Verbindung stehen, nach einer von Bruder Schirmer kürzlich angehört Einrichtung ein gemeinschaftliches Tee trinken auf seiner Stube. Es sind alles Leute, von denen man glauben kann, dass es ihnen ein Ernst ist, nach der Gottseligkeit zu streben. Möge der Heiland ihre Zusammenkünfte segnen und dieselben zu gegenseitiger Ermunterung und Erbauung gereichen lassen. Nach dem Teetrinken hielt ich ihnen eine kurze Rede über die Liebe Jesu, der sich nicht schämt, uns Brüder zu heißen. Der folgende Tag wurde hauptsächlich mit Besuchen der Geschwister in ihren Häusern verbracht. Den fünften ging ich nach Kilwalin, wo ich eine öffentliche Predigt hielt, zu der sich eine hübsche Anzahl Zuhörer eingefunden hatte. Hierauf hielt ich eine Rede an die Mitglieder der Gemeinde und Sozietät. Die Zahl derjenigen, die mit uns, Seite 341, uns in Verbindung stehen, ist hier nur klein und im Abnehmen, da niemand sich ihrer gehörig annimmt. Oh, dass der Heiland bald einige treue Arbeiter in seine hiesige Ernte senden wolle, denn sie ist groß. Von hier ging mein weiterer Weg nach Lisburn, wo ich nach einem angenehmen Ritt bei schönem Wetter den sechsten Zumittag eintraf. Ich wurde ersucht, in der evangelischen Versammlung zu predigen, welches ich auch vor einer zahlreichen Gemeine tat. Den Abend verbrachte ich größtenteils unter angenehmen Gesprächen mit einigen Freunden. Nachdem die Gesellschaft aufgebrochen war, konnte ich mich der Bemerkung nicht erwehren, dass erweckte Personen viel mehr Nutzen von ihren Gesellschaften und Unterredungen ziehen würden, wenn sie die Erörterung mancher Sätze der christlichen Lehre denen überließen, die über Religion lieber disputieren, als sie zu genießen suchen. Und wenn sie dagegen mehr bei der Liebe Jesu und dem, Seite 342, Genusse derselben, den arme Sünder in seiner Gemeinschaft haben können, stehen blieben. Den siebten ritt ich durch eine schöne Gegend, die in Wohlstand zu sein scheint, nach Belfast. Ich hatte hier keine Gelegenheit zu predigen und nachdem ich eine arme Schwester in der Armenanstalt und zwei andere Personen in der Stadt, die ehedem in Gräshill gewohnt haben, besucht hatte, ging ich am 8. weiter nach braun -Dott. Der unfreundlichen Witterung, ungeachtet, fanden sich in dem Hause, worin ich die Predigt hielt, so viele Zuhörer ein, dass es beinahe an Platz gebrach. Den neunten brachte mich der Heiland wohlbehalten wieder nach Gräsel zurück. Am 20. Februar, als dem von der Regierung angesetzten Buß- und Fasttage, war es uns etwas Erfreuliches zu sehen, dass sich eine so große Anzahl zur Vormittagspredigt einfand. Abends in der Gemeinstunde erinnerten wir uns mit dankbarem Herzen an die großen Wohltaten, welche Seite 343 die Brüderunität unter der britischen Regierung genießt und empfahlen uns unseren Gnädigen, Souverän und unsere Nation der Gnade und dem Schutze Gottes. Den 7. März gingen die meisten Einwohner unseres Orts zu einer Predigt, die ein gewisser Herr Douglas in der Nachbarschaft hielt. Er ist ein herumziehender Prediger des Evangelii, der vielen Zulauf hat. An Sonntagen hat er gewöhnlich einige tausend Zuhörer, von denen einige aus einer Entfernung von zehn bis zwölf Meilen herbeikommen und sich um ihn her auf dem Felde versammeln. Der Gegenstand seiner Vorträge ist durchgängig nur Jesus, der Gekreuzigte, den er als die einzige Zuflucht für verlorene Sünder mit Wärme anpreist. Er ist ein junger Mann von bewundernswürdigen Talenten und außerordentlich tätig. Er predigt beinahe täglich, und bisweilen zweimal des Tages, ein paar Stunden unter freiem Himmel. Seite 344 Den 14. März wurde ein Besuch im Lande gegen Norden gemacht und eine Predigt zu Loch Margerie vor einem aufmerksamen Auditorio gehalten. Den 17. März war Bruder Hartley in Gracefield wo er das Söhnlein der dortigen Arbeitergeschwister Schmitz mit Namen Jakob Ludwig taufte. Abends ging er weiter nach Lisnamara, welches vor Erbauung von Gracefield der hauptsächlichste Aufenthaltsort der Arbeiter in der Grafschaft Derry war, wo aber die Brüder seitdem nur selten gepredigt haben. Er hielt eine Rede in dem Hause, des Bruder Josua Barterson, wobei die größte Aufmerksamkeit unter den zahlreichen Zuhörern zu spüren war. O den 24. März fanden sich nach und nach eine große Anzahl Geschwister von Gracefield ein, um das morgende Fest mit uns zu feiern. Nach der Vormittagspredigt machte Bruder Hartley bekannt, dass er zum Andenken des Anfangs der Gemeinde in Seite 345 Klonen vor 50 Jahren diesen Nachmittag dort predigen werde. Ein Separatist bewohnt die ehemalige Arbeiterwohnung und er bot uns dieselbe auf eine sehr freundschaftliche Weise zum Gebrauch an. Es konnte aber nicht der vierte Teil der Zuhörer Platz darin finden. Es wurde daher vor der Türe ein Wagentuch über zwei Karren gespannt und Bruder Hartley redete, indem er auf einem darunter gerückten Tische stand, zu den im Freien stehenden zahlreichen Zuhörern über den Spruch »Ich schäme mich« des Evangelii von Christo nicht. P.P. mit bewegtem Herzen. Er brachte es ins Andenken, wie unser seliger Bruder Sennig vor fünfzig Jahren an diesem Orte Jesum, den Gekreuzigten, zum großen Gegenstande seiner Predigten machte. Und was für gesegnete Früchte darauf folgten und lud alle seine Zuhörer ein, durch den Glauben an den Heiland teilzunehmen an den Segen dieses köstlichen Evangelii. Es herrschte dabei die Seite 346 Größte Andacht und Stille, und der Heiland bekannte sich zu dem Wort von seinem Kreuze. Um fünf Uhr predigte Bruder Montgomery in Streat vor einem zahlreichen Auditorio. So wurden unsere Gemüter zur Begehung des morgenden Segenstages vorbereitet. Am 25. März, als unserem Jubeltage in Hill, stimmten die früh morgens einige passende Melodien auf dem Platze an, um das Fest anzukündigen. Wir setzten den Morgensegen bis elf Uhr aus, um unseren Geschwistern auf dem Lande Zeit zu lassen, sich zu versammeln. Zur gedachten Stunde erschienen wir zusammen vor unserem Haupt- und Ältesten, der seine arme, mangelhafte Gemeine in Klonen und Gräshill nun schon fünfzig Jahre geführt, geleitet und getragen hat und demütigten uns in den Staub zu seinen Füßen, wobei wir unzählige Ursachen fanden, uns über unsere mannigfaltigen Abweichungen zu schämen und seine unwandelbare Treue zu preisen. Um ein Uhr war Seite 347 ein Lesemal, wobei zuerst die Geschichte des Tages aus dem damals geführten Diario gelesen wurde. Man erinnerte sich dabei lebhaft an den Geist, der in den ersten Zeiten in der Gemeinde herrschte und die drei Personen, welche von den 46, die bei der ersten Einrichtung hiesiger Gemeinde in dieselbe aufgenommen wurden, noch in unserer Mitte sind und auf der Arbeiterbank saßen wurden von der ganzen Gemeinde herzlich gesegnet. Es ergab sich auch, da die Geschwister der geschehenen Aufforderung gemäß aufstanden, dass zwölf noch am Leben sind, die damals zur Sozietät gehörten und dreißig bis vierzig, die sich des Bruder Zenigs noch erinnern konnten. So gedachte man auch unseres lieben Bruder John Coldwells. In Haverford West als der vierten noch lebenden Person aus obgedachter Gesellschaft. Hierauf wurden 40 Personen, von denen der Älteste gegen 70 Jahre alt war, zur Sozietät hinzugetan und sodann wurde ein auf diese Gelegenheit gefertigter Psalm, Seite 348, gesungen. Bald nach dem Lesemahl versammelte sich die Gemeinde wieder zu Anhörung einer Rede und zum Schluss derselben wurden sechs Personen, die wegen Untreue ihres Rechts an der Gemeine verlustig gegangen waren, auf ihre Bitte zur Gemeinde readmittiert. Einer von ihnen hatte ein Alter von 89 Jahren. Sie schienen alle sehr, Gerührt und von der Gnade, die ihnen wieder vor übernommen zu sein und waren mit denen aus dem alten Volke Israels zu vergleichen, die ihre Besitzungen verpfändet und sich ihres Erbes verlustig gemacht hatten, aber unter dem Schall der Posaunen des halljahrs in ihre Rechte und Vorzüge wieder eingesetzt wurden. Eine Witwe wurde in die Gemeinde aufgenommen. Nachher hatten die Kommunikanten den seligsten Genuss des Leibes und Blutes Jesu im Heiligen Abendmahl. Ein allgemeiner Abendsegen machte den Beschluss der Versammlungen dieses ausgezeichneten Segenstages. Den 26. März gingen die meisten Arbeiter, Seite 349, hiesiger Gemeinde und verschiedene andere Geschwister nach Ballenderi, um das Jubelfest der dortigen Gemeinde mitzufeiern. Den 27. war eine öffentliche Predigt in der Kapelle zu Ballenderi über die Posaune des Halljahrs vor einem zahlreichen und aufmerksamen Auditorio. Der 28. März war für die Gemeinde in ballenderry ein reicher Segenstag. Zum Lesemahl waren auch verschiedene unserer gut denkenden Nachbarn und Freunde und unter anderem der Pfarrer des Kirchspiels eingeladen worden, welche sich insgesamt über die der Gemeine geschenkten Segen zu freuen schienen. Man besprach sich dabei viel über den einst blühenden Wohlstand dieser Gemeine und von den Misshandlungen und Proben, welche dieselbe auszustehen hatte. Diese haben derselben indes nicht so viel Schaden zugefügt als die Untreue und der Abfall mancher Gemeinglieder, umso mehr ist zu wünschen, dass eine neue Stunde der Gnadenheimsuchung für diese Gemeine schlagen möge. In dieser sowie in den Seite 350 übrigen Versammlungen an diesem Jubeltage baltete ein besonderes Gefühl der Gnade Gottes und wir hegen die lebhafteste Hoffnung, dass eine neue Gnadenperiode für Ballenderi heranrückt. Die Geschwister haben mit großer Willigkeit ihre Beiträge zur Reparatur ihrer Kapelle eingegeben. Dieselbe ist nunmehr neu mit Stroh gedeckt, geweist und angestrichen und alles, was dazugehört, befindet sich in gutem Stande. Den folgenden Tag kehrten die Geschwister wieder an ihre Orte zurück und Bruder Hartley begab sich auf eine Besuchsreise, wovon er Folgendes berichtete. Den 29. März ging ich über Lorgau und Banbridge nach Newry, wo ich im Hause unseres Freundes, des Herrn Bell, übernachtete. Den 31. März predigte ich im Markthause, welches von Herrn Bell zum Gebrauch für evangelische Prediger in Miete genommen worden ist, wobei ich aber fürs erste Mal nicht über 100 Zuhörer hatte. In einer zweiten Predigt des Abends hatte ich ein desto größeres Auditorium, Seite 351, und konnte mit großer Freudigkeit meine Zuhörer auffordern, sich mit ganzem Herzen zum Herrn zu wenden. Leute von allen Gesinnheiten waren gegenwärtig und betrugen sich sehr ordentlich und andächtig. Und ich konnte es unserem lieben Herrn zutrauen, dass er sich zu seinem Worte bekennen und meine Anwesenheit in Juri von einigem Nutzen sein lassen. Außer den Methodisten gibt es in Juri wenige, die irgend nach Religion und dem Leben aus Gott fragen. Doch wurde ich mit zwei Familien bekannt, in denen einige Personen sind, die man für wahre Nachfolger Jesu halten kann. Wenn die Brüder hier regelmäßig besuchen könnten, so zweifelte ich nicht daran, dass sie Nutzen stiften würden. Aber ach, der Arbeiter sind wenige. Den 1. April reiste ich früh weiter nach Kilkiel durch angenehme Landschaften längs der Carlingford Bay. Kurz vor dem Ziele meiner heutigen Tagreise hatte ich eine besondere Unterredung mit Seite 352 mit einem alten Mann, den ich seinem Ansehen nach anfänglich für einen Presbyterianer von der alten orthodoxen Schule hielt, der sich aber bald als einen bittern und verhärteten Christen zeigte, der einen erklärten Hass gegen die Person des Heilands und gegen die Bibel gefasst hatte. Als er mit seinen Gründen nicht mehr fortkonnte, fing er an zu schmähen und sagte unter anderem, dass ich und meinesgleichen in gefängliche Verwahrung genommen werden sollten, da ich ihm erwiderte, dass mich sein Verfolgungsgeist nicht befremden könne, denn mein Meister und seine Apostel seien auch wegen der Wahrheit gegriffen und gemisshandelt worden, so antwortete er mit Heftigkeit, es geschah ihnen ganz recht. Ich verließ ihn, nachdem ich ihm feierlich versichert hatte, dass er als ein alter Mann und schon mit einem Fuß im Grabe bald die Wahrheiten der geoffenbarten Religion werde anerkennen müssen. Wenn er vor... Seite 353, dem Richterstuhl Christi, dessen angebotene Gnade er nun verschmähe, zur Rechenschaft gestellt werden würde. In Kilkiel, welches der vornehmste Distrikt von Morn ist, fand ich die Geschwister O'Harels wohl und vergnügt in der Mitte ihrer kleinen Sozietät und ich predigte abends vor einer kleinen Gesellschaft. Wir hörten nachher, dass sich mehrere eingefunden haben würden, wenn sie nicht wegen des heutigen 1. Aprils misstrauisch gegen den Boten gewesen wären, der die Predigt ansagte. Den 2. April besuchte ich die meisten unserer hiesigen Sozietätsgeschwister in ihren Häusern und sprach einige andere bei Bruder Oherit mit wahrem Vergnügen. Des Abends fand sich eine beträchtliche Anzahl derselben zu einer Versammlung ein, denen ich mit wahrem Verlangen nach dem Heil ihrer Seelen eine Rede hielt. Es wäre sehr zu wünschen, dass die lieben Leute in Morn, Seite... 354, häufiger besucht werden könnten und dass dadurch ein neues Leben unter sie kommen möchte. Bruder O'Herrit predigt an drei bis vier Orten und hat an einem derselben oft an die 300 Zuhörer. Den 3. April ging ich über Newcastle nach Benbridge und von da nach Tromor und langte den Vierten in aller Früh in Kilwalin an. Hier besuchte ich die meisten unserer Geschwister in ihren Häusern, hielt nachmittags eine Predigt und sodann eine Sozietätsversammlung und reichte unseren wenigen Kommunikanten das heilige Abendmahl. Den 5. April kam ich wieder nach Hause, mit dem schönen Texte, der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Der ganze Weg betrug 120 in Klammern englische Meilen, von denen ich 42 zu Fuß ohne die geringste Ermüdung oder Beschwerde zurücklegte. Den 7. April predigte Bruder Montgomery in Tramskild, zwei Meilen von Gracefield vor einem zahlreichen Auditorio unter freiem, Seite 355, Himmel. Zuhörer versammeln sich überall, in Scharen, wo das Evangelium lauter und mit Herzensangelegenheit verkündigt wird. Den 22. April wurde von den Brüdern Hartley und Montgomery eine neue Knabenanstalt mit einem auswärtigen Pensionär und drei Tagsschülern aus dem Ort angefangen, unter herzlichem Gebet zu unserem lieben Herrn, dass er dieses Senfkorn wolle wachsen und gedeihen lassen, damit auch so die Ausbreitung seines Reichs in hiesiger Gegend befördert werde. Den 28. April wohnten der Vormittags predigt ungefähr 100 Iomen, in Klammern, zur freiwilligen Landmilizgehörigen Männer, Klammer zu, von Balimena bei. Abends predigte Bruder Hartley zum ersten Mal im Markthause in Balimena, an dem nämlichen Orte, wo Bruder Sennig bei seiner ersten Ankunft im nördlichen Irland so sehr war gemisshandelt worden. Es fand sich ein ansehnliches Auditorium ein, das sich auch sehr andächtig zeigte. Seite 356 Den 7. Mai kam Bruder Montgomery von einer im Lande gemachten Besuchsreise wieder nach Hause. Folgendes ist ein Auszug aus seinem Bericht. Den 26. April verließ ich Gräshil zu Pferde, um in Ballenderry Njuri und Morne zu besuchen. In Ballenderry predigte ich vor einem zwar nicht großen, aber sehr aufmerksamen Auditorio. Bei dem traurigen Zustand der dortigen Gemeinde konnte ich nicht anders als zum Heiland beten, dass er unter unseren dortigen Geschwistern nicht nur die äußere Form, sondern auch den Geist einer Gemeinde wiederherstellen wolle. Den nächsten Morgen war ich wieder zu Pferde, um meine Reise nach Njuri, wo auf den folgenden Tag eine Predigt angesagt war, fortzusetzen. Zu meiner nicht geringen Verlegenheit aber sah ich, dass mein Pferd so lahm ging, dass an kein Fortkommen zu denken war. Endlich entschloss ich mich, zu Fuß nach Kilwalin zu gehen. Seite 357 Den Sonntag dort zu verbringen und am Montag, wenn das Pferd sich erholt hätte, nach Morn zu reiten. Diesen Plan führte ich ungeachtet eines heftigen Regens aus, und hielt den folgenden Tag die Predigt und eine Versammlung für die Sozietät in Kilverlin, wobei ein seliges Gefühl waltete. Montags früh ging ich, da mein Pferd sich wieder ziemlich erholt hatte, in Gesellschaft des Bruder West quer durchs Land über Radfrieland nach Morn, und zwar auf einer neuen Straße, die mitten durch die Kette der Ewa-Berge läuft. Die Aussichten auf diesem Wege sind sehr auffallend. Die Spitzen der Berge waren meist mit Schnee bedeckt und an den Berglehnen weideten hin und wieder Schafe. Auf der ganzen Strecke ist keine menschliche Wohnung zu sehen. Den folgenden Tag besuchte ich die meisten unserer hiesigen Freunde und ging abends in Gesellschaft des Bruder O'Harell nach dem sogenannten Low End, fünf Meilen, Seite 358 von Kiel und predigte im Wachthause am Seeufer vor einer großen Gesellschaft, sehr aufmerksamer Zuhörer. Mittwochmorgens predigte ich wiederum in unserer Kapelle in Kilkiel, worauf wir uns nach Nuri auf den Weg begaben. Bruder O'Harel hat in Morn ein weites Feld zu bearbeiten und manche Gelegenheiten Jesum, dem gekreuzigten, dem armen, unwissenden Volke dieses Landes zu verkündigen. Möge der Heiland mit ihm sein und seine Arbeit segnen. In Juri fanden wir bei Herrn Bell eine sehr herzliche Aufnahme. Er ist ein wahrer Liebhaber des Evangelii und ein Freund derer, die es verkündigen. Ich wurde hier durch die Krankheit meines Pferdes zwei Tage aufgehalten, worauf wir nach Kilwarlin zurückkehrten. Zwei oder drei Meilen abgerechnet musste ich den ganzen Weg zu Fuß machen. In Kilverlin blieb ich den Sonntag über und hielt die gewöhnlichen Versammlungen. Den folgenden Seite 359 Tag ging ich zu Fuß weiter nach Ballenderry und kam dienstags den 7. Mai ohne weiteres Hindernis wohlbehalten in Gräsel an. Gesegnet sei die Hand, die über mir gewaltet und die mich sicher geleitet hat. Den 9. Mai ging Bruder Hartley auf einen kurzen Besuch nach Gracefield. Es wurde beschlossen, da den Anfang zu einer Pensionsmädchenanstalt zu machen. In der folgenden Woche wurde eine Tagschule im Gemeinhause in Ballenderry eingerichtet und die ledige Schwester Mary Braunlies zur ersten Lehrerin berufen. Wir hoffen, dass mit der Zeit auch eine Pensionsanstalt daselbst zustande kommen werde. Den 22. Mai wurde die Abendversammlung durch folgenden Umstand besonders interessant. Die ledige Sozietätsschwester Sarah Box, deren Kräfte bei ihren Krankheitsumständen schon sehr heruntergekommen waren, hatte ihr sehnliches Verlangen zu erkennen, Seite 360, gegeben, in die Gemeinde aufgenommen zu werden. Und zu ihrer unbeschreiblichen Freude wurde sie nun ihres Wunsches teilhaftig. Ob sie gleich sehr schwach war, so bestand sie doch darauf, auf einen Stuhl in den Saal gebracht zu werden und wurde hier unter einem mächtigen Gefühl der Nähe des Heilands in die Gemeinde aufgenommen. Der Anfang des Psalms, welcher die Tageslosung enthielt, war für sie besonders zupassend und die wahre Sprache ihres Herzens. Ich freue mich, dass das mir geredet ist, dass wir werden ins Haus des Herrn gehen. Sünderhafte Freude strahlte aus ihren abgezehrten Minen und nach Erfüllung dieses ihres letzten Wunsches hinieden, sehnte sie sich, bald in die obere Gemeine verpflanzt zu werden. Sie lebte noch bis zum Ende dieses Monats, da sie in die Arme ihres Erlösers überging. Den 31. Mai wurde ganz unvermutet die Leiche unseres lieben Bruder Robert Barnes von Code Hill, Seite 361, hierher gebracht, um auf unserem Gottesacker begraben zu werden. Unser seliger Bruder hat, so viel wir wissen, keine schriftliche Nachricht von seinem Lebensgange hinterlassen. Daher nur Folgendes von ihm angeführt werden kann. Er war geboren den 15. März 1731 zu Deriarisch bei Ballenderri. Seine Eltern waren durch die Predigten des Bruder Zennix erweckt worden und hatten sich an die Brüdergemeine angeschlossen. In seinen Jugendjahren wurde er selbst ein Mitglied derselben und bewies sich in seinem Chore als ein Herz, das Gnade vom Heiland erfahren hat und ihm getreulich anhängt. Er wurde daher bald dazu angestellt, nicht nur Klassen und Gesellschaften zu halten, sondern auch das Evangelium auf dem Lande zu predigen. Dabei blieb er auf seinem Gut und trieb die Hantierung seines Vaters als ein Drechsler bis anno 1787, da er in seinem 56. Jahre ganz zum Dienst, Seite 362, des Heilands berufen wurde und zu diesem Zweck mit der ledigen Schwester Caritas Young in die Ehe trat. Zuerst kam er als Arbeiter nach Kilverlin, nachdem er zuvor zu einem Diakono war ordiniert worden und bediente diese kleine Gemeinde mit solcher Treue und Angelegenheit, dass sein Dienst bei derselben noch jetzt in gesegnetem Andenken ist. Im Jahr 1792 wurde er nach Cothill versetzt wo er fünf Jahre im Segen diente, bis eine Beschwerde des Magens, die mit Ohnmachten begleitet war, dermaßen bei ihm überhand nahm, dass er genötigt wurde, sich nach Gräßhill zum Ausruhen zurückzubegeben. Hier genoss er sechs Jahre einen seligen Sabbat, wobei er jedoch, soweit es seine Gesundheitsumstände zuließen, fortfuhr, Zeugnisse von der Sünderliebe des Heilands abzulegen. Als nach Bruder Cowleys Abruf nach Gräsel der Posten in Ayer in Schottland ohne Arbeiter war, so wagte er es im, Seite 363, Vertrauen auf die Durchhilfe des Heilands dieses Gemeinlein einstweilen zu bedienen. Nachdem er dort anderthalb Jahre mit Treue gedient hatte, kam er wieder zum Ausruhen hierher zurück. Sein Sabbat war aber wiederum nur von kurzer Dauer. Denn da er ersucht wurde, in der Gemeinde zu Cothill, die auch ohne Arbeiter war, zu bekarieren, so ging er, ob es gleich mitten im Winter war, mit Freuden dahin, um seine noch übrigen Kräfte im Dienste unsers lieben Herrn anzuwenden. Hier besorgte er beinahe ein halbes Jahr seinen Dienst mit wahrer Treue, bis sich seine vorigen Beschwerden mit solcher Heftigkeit wieder einfanden, dass man deutlich sehen konnte, dass seine Auflösung nahe sei. Er erklärte sich bald dahin, dass er nun zum Heiland gehen werde, dass er den Frieden Gottes in seinem Herzen fühle und bereit und fertig sei, zu ihm heimzugehen. Einst sagte er nach einer besonders, Seite 364, langen Ohnmacht, ich habe einen Anblick von der Person meines Jesu gehabt und bald werde ich die Gnade haben, seine Füße zu küssen. Mein armer Dienst hinieden ist getan und süß wird die Ruhe bei ihm sein. Er kannte noch alle, die ihn besuchten und redete mit ihnen nach ihren verschiedenen Umständen, so wie ihm dieselben bekannt waren, mit der Ermahnung, sich ganz dem hinzugeben, der sie mit seinem Blute erkauft hat. Und so ging er sanft hinüber in die Arme seines Erlösers. Er war ein munterer Zeuge Jesu, dachte gering von sich und war zufrieden bei Armut und Widerwärtigkeiten. In der Pflege und Beratung der ihm anvertrauten Herde war er unermüdet treu, daher er durchgängig geliebt und geschätzt wurde. Seine Pilgerschaft hinnieden hat gewahrt 74 Jahre. Den 25. Mai trat Bruder Hartley seine dritte diesjährige Besuchsreise an, wobei ihn ein Bruder von Gracefield begleitete. Nachdem Seite 365 er an letztgedachtem Orte die Sonntagspredigt gehalten hatte, ging er abends nach MacHererfeld, einem Marktflecken, der nur zwei Meilen von Gracefield entfernt ist, wo aber vorher noch nie ein Bruder gepredigt hat. Auf erhaltene Erlaubnis predigte er im alten Gerichtshause einem zerfallenen Gebäude, vor einem Auditorio von drei bis vierhundert Zuhörern mit Herzensangelegenheit und ermahnte sie, das große Heil, das uns im Evangelio angeboten wird, nicht zu vernachlässigen. Er hofft, dass sein Zeugnis nicht vergeblich gewesen ist, da er von mehreren ersucht wurde, wiederzukommen. Den 27. ging er nach Tramagon durch eine Gegend, wo die Brüder ehedem mehrere Predigtplätze und einige Kapellen wie zum einen in Cockhill, Deriskalop und so weiter gehabt hatten und von wo einige sehr würdige Familien zur Gemeinde gekommen sind. Aber gegenwärtig sind die Grafschaften, Seite 366, Tyrone und Armagh gänzlich von den Brüdern verlassen. Und nur hier und da sind noch Personen übrig, die sich des Bruder Zennigs in Segen erinnern und die es bedauern, dass die Brüder sie nicht mehr besuchen. Gegen Abend kam er nach Ritschill in der Grafschaft Armagh und wollte zuerst den Herrn Gibson einen evangelischen Prediger besuchen, dessen Bekanntschaft er in Dublin gemacht hatte und der hier vor kurzem ein neues Versammlungshaus erbaut hat. Er war nicht selber zu Hause, seine Leute waren aber sehr bereitwillig, dem Bruder Hartley, das Versammlungshaus anzubieten. Bei der von ihm gehaltenen Predigt waren die meisten von den noch übrigen Mitgliedern der ehemaligen Gemeinde in Tramargon gegenwärtig und es wurde eine Zusammenkunft derselben in dem Hause eines Bruders auf den nächsten Montag angesagt. Den 28. Früh nahm er mit schwerem Herzen die ehemals den Brüdern, Seite 367, gehörigen Gebäude in Augenschein. Die Kapelle ist in eine Scheune verwandelt worden. Die Arbeiterwohnung ist niedergerissen. Und das Schwesternhaus, welches sich auch in einem sehr baufälligen Zustande befindet, wird von einem Bauern bewohnt, der diese Gebäude von dem Herrn, an den sie verkauft worden sind, pachtweise übernommen hat. Der Gottesacker, in welchem noch einige Grabsteine liegen, ist in einen Obstgarten verwandelt und die Bäume, welche den Platz umgaben, sind niedergehauen worden. Das Ganze befindet sich in einem sehr verwilderten Zustande. Bis in sein Innerstes, durch diesen Anblick bewegt, ging Bruder Hartley in die gestern angesagte Versammlung wo er die wenigen noch übrigen Mitglieder der einst blühenden Gemeinde Jesu an diesem Orte antraf. Der Gedanke, dass diese Gemeinde nun so ganz eingegangen sei, überwältigte ihn dermaßen, dass er in einen Strom von Tränen, Seite 368, ausbrach und lange nicht zu Worten kommen konnte. Alle Anwesende schienen von dem nämlichen Geiste ergriffen zu sein, und die meisten weinten laut. Dabei konnten wir jedoch einigen Trost aus der gnädigen Verheißung in der Tageslosung schöpfen. Ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte wiederbringen, nachdem Bruder Hartley mit den sieben anwesenden Gemeingliedern einzeln gesprochen hatte, unter denen sich einige sehr liebe Leute befinden, beschloss er, zu den Herren, an denen die Grundstücke und Gebäude verkauft sind, zu gehen und einen Versuch, zu Wiedererlangung derselben zu machen. Ob er aber gleich selbst nicht unabgeneigt war, dieselben wieder abzulassen, so konnte doch der Pächter, in dessen Händen sie sich gegenwärtig befinden, nicht zur Räumung derselben vermocht werden und bleibt Tamagon für die Brüder verloren. Den 29. predigte Bruder Hartley in einem Schulhause vor einer ansehnlichen Gesellschaft. Seite 369 Und da er durch einen jungen Menschen der ihm entgegengeschickt worden war, eine freundschaftliche Einladung von Herrn Hamilton, einem Prediger zu Amag, erhielt, so ging er noch denselben Abend dahin und verbrachte den 30. in dieser interessanten Stadt und Landschaft. Nachdem er einige unserer Freunde in dem Dorfe Hockley besucht hatte, predigte er abends, in dem schönen neu erbauten Versammlungssaal in Armagh vor einer ziemlich ansehnlichen Gesellschaft. Herr Hamilton, der einer der tätigsten Mitglieder der evangelischen Sozietät in Ulster ist, arbeitet in der Nachbarschaft in Segen und nicht weniger als 16 junge Leute sind binnen wenigen Jahren aus seiner Gemeinde in das Institut des Herrn nach Edinburgh gegangen, um zum Predigtamte erzogen zu werden. Und manche von ihnen sind schon aktive Prediger in hiesigen Landen. Den 31. kehrte Bruder Hartley über Potterdown nach Ballenderry, Seite 370, zurück und traf den folgenden Tag in Grayshell ein, nachdem er auf seiner Reise teils die innigsten Freuden, teils aber auch schneidenden Schmerz erfahren hatte. Den 9. Juni wurde Bruder Montgomery zu einem jungen Menschen namens Francis Dunbar gerufen, der tödlich krank lag. Seine Eltern haben geraume Zeit mit uns in Verbindung gestanden. Aber weder sie noch ihre Kinder haben sich dieses Vorrecht so zunutze gemacht, wie es zu wünschen gewesen wäre. Dieses schien auch der Kranke, den Bruder Montgomery am Verscheiden antraf, ruhig zu erkennen, und ob er gleich wenig sprach, so bezeugte doch seine häufig fließenden Tränen die Bußfertigkeit seines Herzens. Auch zeigte es sich, dass er sich dessen wohl bewusst war, dass er die Anforderungen des Heilands an sein Herz vernachlässigt habe, da er seiner Mutter leise ins Ohr sagte, dass der Anblick eines Bruders von Gräßhill seine Schmerzen gelindert habe. Es wurde ihm liebreich zugeredet, Seite 371, sich die noch übrigen kostbaren Augenblicke seines Lebens gut zunutze zu machen und nach Jesu aufzublicken und zu ihm um Vergebung seiner Sünden zu beten. Er erklärte, dass er seine einzige Hoffnung auf die Versöhnung Christi setze und zeigte eine wahrhaft sünderhafte Herzensstellung. Daher man hoffen konnte, dass der Heiland ihn als einen Sünder auch noch in der Auslassung Stunde annehmen werde. Noch den nämlichen Abend verschied er. Bei seinem Begräbnis, den zwölften redete Bruder Montgomery vor einem sehr zahlreichen Auditorio unter freiem Himmel über die Worte des Heilands. Darum seid auch ihr bereit, pp. Den 15. Juni war das Begräbnis der hinterlassenen Gebeine der alten Witwe Anne Hai. Sie war vor mehreren Jahren eine Einwohnerin unseres Ortes gewesen, musste aber wegen der Vergehung eines Mitglieds ihrer Familie nach Gilgom versetzt werden. Hier geriet sie in große Armut und da sie. Seite 372, ihr Gehör verlor, so musste sie beinahe allen Umgang mit Kindern Gottes entbehren. Wenig Wochen vor ihrem Ende erlangte sie indes zu jedermanns Verwunderung ihr Gehör wieder und alle ihre Sinne kriegten gleichsam neues Leben, wobei sie mit gerührtem Herzen ihre Glückseligkeit in der Gemeinschaft Jesu bezeugte. Auf diese Weise verbrachte sie ihre letzten Tage, bis sie sanft entschlief, in einem Alter von 88 Jahren. Bruder Josua Wau wow von Gracefield, der den Auftrag erhalten hatte, unsere Geschwister in Morne zu besuchen, kam zu Ende dieser Woche von seiner Besuchsreise zurück. Er hatte in Ballenderry und Kilverlin und verschiedene Mal in Morne gepredigt und alle unsere dortigen Geschwister besucht und nahm seinen Rückweg über Newry, Hamiltons, Ban, wo selbst er auch eine Predigt hielt und Ritchill und besuchte an allen diesen Orten unsere wenigen, übrigen, Seite 373, Brüder und Freunde. Er schließt seinen Bericht mit den Worten, Ich kam nach Haus nicht mit Freuden, sondern vielmehr mit Weinen, dass ich so wenig für meinen guten Herrn tun konnte. Ich kann nicht sagen, ob ich irgendetwas Gutes gestiftet habe, aber das kann ich sagen, dass ich gern jedermann zu Jesu gebracht hätte. Den 16. Juni predigte Bruder Hartley zum ersten Mal in Ballindried. Den 23. Juni war abends eine Predigt bei Kalibake beim Hause eines Mannes, der viele Jahre her sehr feindselig gegen die Brüder gesinnt war und der seine Frau, die eine Abendmahlsschwester ist, alle möglichen Schwierigkeiten in den Weg legte, um sie daran zu hindern, nach Gräsel zu gehen. Aber seit kurzem ist eine große Veränderung bei ihm bewirkt worden, denn er ist nun durch den Geist Gottes gründlich erweckt worden und besucht nicht nur hier die Predigten, sondern hat auch darum angesucht, dass man in seinem, Seite 300, Hause predigen möchte. Da die Anzahl der Zuhörer beträchtlich war, so wurde für den Prediger ein Zelt vermittels eines Karren errichtet und das Auditorium lagerte sich auf den Rasen an einen trockenen Hügel. Diese Szene machte einen sehr lieblichen und erheiternden Eindruck auf die Anwesenden. Den 25. begab sich Bruder Hartley auf eine Reise nach Dublin, wobei seine Absicht war, verschiedene Gemeinden zu besuchen und in drei oder vier Wochen wieder nach Hause zu kommen. Von dieser Reise wird Folgendes kürzlich angemerkt. Den ersten Tag ging er nach Ballenderry, wobei er sich durch die Wildheit seines Pferdes genötigt sah, den größten Teil des Weges zu Fuß zurückzulegen. Dieses hatte ihn dergestalt ermüdet, dass er auf der Kanzel beinahe von einer Ohnmacht befallen worden wäre. Er bat aber den Heiland, um Stärke und wurde während des Gesanges eines Verses außerordentlich gestärkt Seite 375, und in den Stand gesetzt, in der Predigt fortzufahren. Den folgenden Tag setzte er seine Reise weiter fort über Ritschil und Amack, wurde aber durch einen heftigen Regen genötigt, in Cluster liegen zu bleiben. Den nächsten Morgen kam er in aller Früh nach Sibylis, einem alten Predigtplatz der Brüder, wo sie vor diesem eine Kapelle und eine ziemlich zahlreiche Sozietät hatten. Seit zwölf oder fünfzehn Jahren hat aber kein Bruder da selbst gepredigt. Bruder Hartley traf hier eine Anzahl wohlgesinnter Leute an, die darauf bestanden, dass er sie nicht ohne einige Worte zu ihrer Erbauung geredet zu haben verlassen sollte. Er redete daher in Einfalt und mit Gefühl von dem Lamme Gottes, das der Welt Sünden trägt, worauf sie alle ihr Verlangen darlegten, dass die Brüder sie öfters besuchen möchten. Hierauf ging er über Monaghan nach Cothill. Er besuchte alle unsere dasigen Geschwister und predigte den Sonntag zweimal vor einem Ansehen, Seite 376, Sehnlichen Auditorio mit Angetanheit. Die dasige kleine Gemeine ist im Abnehmen und bedarf sehr einer neuen Gnadenanfassung. Die beiden Chorhäuser sind schon geraume Zeit ganz eingegangen und die ganze Gemeine und Sozietät besteht nur aus 30 Personen, von denen einige leider unter die Zahl derer gehören, in denen die Liebe erkaltet ist. Zu Anfang der folgenden Woche ging Bruder Hartley weiter nach Dublin und kam am 17. Juli von seiner Besuchsreise wieder nach Greshil zurück mit Dankbarkeit gegen den Heiland für seine gnädige Bewahrung. Mit inniger Freude hat er gesehen, dass sich die Gemeinde in Dublin erbaut, auf unseren allerheiligsten Glauben in Christo und dass sie bei allen nicht zu verkennenden Mängeln festhält überm Wort vom Kreuze und an Anzahl und Gnade zunimmt, während andere Gesinntheiten in dieser Stadt sich mit Streitfragen einlassen und in Parteien zerfallen. Seite 377 Den 22. Juli wurde die Knabenanstalt in Gräßhill, mit der im April ein kleiner Anfang gemacht wurde, förmlich in einem Teil des Brüderhauses eröffnet und gehörig eingerichtet. Die Geschwister Pretzels wurden als Anstaltseltern vorgestellt und außer den Brüdern Hartley und Montgomery ist der Bruder Nathanael Rea als Lehrer angestellt. Bei dieser Gelegenheit kann auch angeführt werden, dass unsere hiesige Mädchenanstalt sich in einem blühenden Zustand befindet. Zu unserer Freude haben wir wahrnehmen können, dass sich bei den meisten Zöglingen wahre Liebe und Respekt für die Brüdergemeine äußert und dass bei einigen eine wahre Gnadenarbeit des Geistes Gottes zu spüren ist. Auch ist die Mädchenschule im Orte sehr zahlreich aus der umliegenden Gegend besucht worden, und der Segen des Herrn hat augenscheinlich darauf geruht. Für die großen Knaben hat Bruder Proski eine Abendschule an Seite 378 gefangen und wir hoffen, dass dieselbe den gewünschten Nutzen haben werde. Es ist in der Tat zu beklagen, dass das Chor der ledigen Brüder beinahe gänzlich in Verfall geraten ist und dass so viele von unseren jungen Leuten den Dienst der Welt dem sanften Joch Christi vorziehen. Bei Alledem hegen wir noch die Hoffnung, dass einmal eine Stunde der Gnadenheimsuchung für sie schlagen werde. Und wir wollen in das alles anwenden, ihr wahres Wohl zu befördern und sie ermuntern, ihr Los unter einem Folge Gottes, geboren und erzogen zu werden, hochzuschätzen. Den 27. Juli war das Begräbnis eines gewissen John Telford, der in MacHerabeck nach einer langen und beschwerlichen Krankheit verschieden war. Er war durch Bruder Zennigs Predigten erweckt worden und schien Gnade erlangt zu haben, war aber in seinem Wandel sehr unbeständig. Da seine ganze Familie feindselig gegen die, Seite 379, Brüder gesinnt war, so ließ er sich oft dadurch zurückhalten, in die Versammlung zu gehen. Endlich traf ihn ein Schlagfluss, wodurch er seiner Sinne meist beraubt wurde. Doch seufzte er oft, wenn er zuweilen zur Besinnung kam zum Heiland, der ihn, wie wir hoffen, zu Gnaden angenommen hat. Den 28. Juli ging Bruder Heinrich Heinhauer, der am 12. dieses hier ankam und der während seines hiesigen Aufenthalts das Evangelium an verschiedenen Orten verkündigen half, nach cresfield und predigte sowohl dort als in Markerfeld, vor einem zahlreichen Auditorio. Es wäre zu wünschen, dass eine Anzahl von Jungen, Tätigen und dem Dienste Jesu sich ganz widmenden Dienern da wäre, die das Land mit dem Evangelio durchzögen. So würden sich unter dem Segen des Herrn die guten Folgen davon bald zeigen. Anfangs August entschlief der verwitwete Bruder John Elliot. Er war geboren, Seite 380, zu Connor und in Schottland erzogen worden. Durch die Predigten des Bruder Zenix wurde er erweckt und nachmals in die Gemeinde in Ballenderry aufgenommen. In der Folge ließ er sich in Crosshill häuslich nieder und war viele Jahre eine wahre Zierde der dasigen Gemeine. Seit dem Jahr 1782, also nunmehr 23 Jahre, hat er als Witwer gelebt. Er war von kindvergnügter Art, und ob er gleich im äußern sehr verarmte, so war er doch immer zufrieden und dankbar gegen den Heiland für seine Gnadenwohltaten. Daher sein Umgang allen, die in seiner Nachbarschaft lebten, zum Segen war. Im Glauben an Jesum verschied er in einem Alter von 80 Jahren. Den 6. August kam Bruder William Binz mit seiner Frau und vier Kindern von Dublin hier an. Da er jetzt im Begriff steht, seine bisherigen Geschäfte aufzugeben, um sich dem Dienste des Heilands zu widmen, so hat er seine Familie hierher gebracht. Seite 381, wo sie sich fürs Erste aufhalten werden, bis er seine äußern Angelegenheiten völlig in Ordnung gebracht haben wird. Den 11. August war Bruder Montgomery in Ballenderry, wo er das Vergnügen hatte, eine Anrede an eine sehr zahlreiche Gesellschaft, die hauptsächlich aus den Jeomen des Kirchspiels bestand, zu halten und sie feierlich aufzufordern, in Jesu Christo Erlösung und Freiheit von Sünden zu suchen. Bruder Binz legte sein erstes öffentliches Zeugnis in ballenderry ab und predigte, in der Folge in Morne und vor einem zahlreichen Auditorio mit besonderem Eindruck auf die Zuhörer. Besonders versammelte sich an letztgenanntem Orte eine große Menge am Seeufer und in den längs demselben liegenden Pferdzungen, wobei er sich an das Meer von Tiberias erinnerte und den Beistand des Heilands kräftig. In Worte. Den 20. August machten Geschwister Hartleys eine kleine Reise nach Glenarm, einem kleinen, Seite 382, Städtchen am Seestrande, hauptsächlich in der Absicht, einige unserer Geschwister zu besuchen, die sich des Seebades wegen dort aufhielten. Auf erhaltene Einladung predigte er abends in dem Versammlungshause der Presbyterianer vor einer zahlreichen Versammlung über die Glückseligkeit nichts zu wissen als Jesum, den Gekreuzigten. Den 9. September machten die Geschwister Hartleys den Anfang, in Auftrag der UAC die Chöre der ledigen Schwestern und großen Mädchen in Kresel zu sprechen und fuhren in den folgenden Tagen damit fort, wobei sie viel Ursache fanden, dem Heiland für die unter ihnen waltende Gnade und für die Beweise der Arbeit des Heiligen Geistes an ihren Herzen zu danken. Sodann gaben fünfzehn junge ledige Schwestern, nachdem sie zuerst von ihren Chorarbeiterinnen waren gesprochen worden, der Synodalvorschrift gemäß vor einer Komitär der AC Handschlag zur Versicherung, dass sie ein Eigentum des Seite 383 Heilands seien und durch seine Gnade bei seinem Volke verharren wollten. Bis ans Ende. Ins Ganze regiert ein vergnügter und seliger Geist in diesem Chore und obgleich die Anzahl der Einwohnerinnen des Chorhauses etwas abgenommen hat und manche von ihnen alt und schwach und folglich arm sind, so können wir doch sagen, dass es eine selige Haushaltung Gottes ist. Den 22. September predigte Bruder Hartley in Gracefield und darauf auch in Makerafeld. Mit Vergnügen bemerkte er, dass in letztgenannter Stadt das Verlangen, die Brüder zu hören, immer mehr zunimmt. Es ist seit kurzem ein sehr begabter und eifriger Prediger, in hiesigen Landen aufgestanden, der den Heiland nicht ohne Segen im ganzen Lande verkündigt. Den 2. Oktober zogen die Geschwister Miller's, ihrem Rufe gemäß, von Gracefield nach Cothill, um das dortige Gemeinlein ad interim zu bedienen. Die Schwester Barnes, welche von Cothill hierher zum Aus Seite 384, Ruhen kam, hatte unterwegs das Unglück, dass ihr ein Beutel, der für sie von Wert war, diebischerweise entwendet wurde und aller angewendeten Mühe, ungeachtet, konnte derselbe nie wieder ausfindig gemacht werden. Den 13. Oktober predigte Bruder Hartley auf gegebene Veranlassung in Trammal in einer Scheune vor einem sehr zahlreichen Auditorio. Das Kirchspiel Trammal ist sehr weit ausgebreitet und die Brüder haben in vorigen Zeiten mehrere Predigtplätze in dieser Gegend gehabt. Sie hatten in Krogen eine Kapelle und ein Schwesternhaus welche schon lange verlassen worden sind. Obgleich die Brüder in neueren Zeiten sich ihrer wenig angenommen haben, so findet man doch bei ihnen ein Verlangen und einen Hunger nach dem Evangelio. Möge der Same des göttlichen Wortes auf ein gutes Erdreich fallen. Den 20. Oktober hatten wir das hier gewöhnliche halbjährige, es war dieses ein besonderer Gnaden und, Seite 385, und Segenstag, an welchem 19 Personen zur Sozietät hinzugetan und zwei in die Gemeinde aufgenommen wurden. Den 28. Oktober begab sich Bruder Hartley in Gesellschaft der Frau Stuart von auf eine kurze Besuchsreise nach Lisburn und Belfast. An erstgedachtem Orte predigte er in der evangelischen Versammlung und machte den nächsten Tag seine Aufwartung bei dem Marquis von Hertford, um mit ihm wegen einiger die Gemeinde in Ballenderry betreffenden Umstände zu sprechen. Den 9. November kam Bruder Montgomery von einem in Coathill gemachten Besuch zurück, wovon er folgenden Bericht gibt. Ich verließ Gracefield am 31. Oktober und kam abends nach Cookstown. Nach einer vorher getroffenen Abrede sollte ich auf einem großen Kanzsaal in einem gewissen Gasthofe predigen, wo Bruder Wau wow von Gracefield einstens gepredigt hat. Bei meiner Ankunft fand ich im Saal eine Gesellschaft junger Seite 386, Leute, die sich zu bestimmten Zeiten da selbst versammelten, um Chorale zu ihrer Übung zu singen. Dieses war mir indessen bei meinem Vorhaben nicht hinderlich, sondern diente vielmehr dazu, die Anzahl meiner Zuhörer zu vermehren und den Gesang lebhafter zu machen. Es waren etwa 300 Zuhörer gegenwärtig. Den 1. November setzte ich meine Reise fort und gelangte noch vor Einbruch der Nacht nach den sogenannten Billys. Hier übernachtete ich in dem Hause eines Mannes, der ehedem in der Nachbarschaft von Greshil gewohnt hat und beim Abschied versprach ich, auf dem Rückweg hier zu predigen. Den 2. November kam ich über Monaghan und Rockory nach Cote Hill, wo ich von Geschwister Millers herzlich bewillkommt wurde. Den dritten hielt ich die Predigt und nach derselben eine Versammlung zur Vorbereitung auf das Heiligabendmahl, welches mit der kleinen Anzahl Kommunikanten die zu hiesiger Gemeinde gehören und Seite 387, deren 15 sind in der nahen Gnaden Gegenwart des Heilands begangen wurde. Nachmittags predigte ich auf Ansuchen ein zweites Mal. Den folgenden Tag verbrachte ich in dem Hause des Herrn Main, der von seinen Jugendjahren her noch immer eine Liebe für die Brüder behalten hat und dessen beide Töchter kürzlich aus der Erziehungsanstalt in Gräßhill zurückgekommen waren, wo sie etwas aufgefasst zu haben scheinen, was sich nicht so leicht wieder verlieren wird. Den 5. November verbrachte ich größtenteils mit Besuchen bei den Geschwistern in ihren Häusern. Die hiesige Gemeinde ist in jeder Rücksicht sehr in Verfall geraten. Einige unserer Geschwister an diesem Orte ehren das Wort Gottes, das sie bekennen, auch durch ihren Wandel. Über andere aber können wir nur zum Heiland seufzen und ihn bitten, dass er ihre Tage Erneuern wolle wie vor Alters. Über diese Materie, Seite 388, redete ich auch in der Abendversammlung und wies meine Zuhörer auf den wahren Glauben, der in Liebe tätig ist und ohne den es unmöglich ist, Gott zu gefallen oder die Früchte der Gerechtigkeit zu hervorzubringen. Auf dem Rückweg predigte ich den Siebten meinem gegebenen Versprechen gemäß in Billis, kam den Achten nach Cookstown und langte den folgenden Tag wohlbehalten wieder in Gräsel an. Den 30. November kam Bruder Drenau von einer in der Nachbarschaft von Ballenderry gemachten Reise zurück auf welcher er eine besondere Bewahrung seines Lebens erfuhr, da er von einigen betrunkenen Leuten angefallen wurde, die von ihren Pferden stiegen und ihn übel mit Schlägen zurichteten, wobei sie ihn zu ermorden drohten. Durch einige herbeigeeilte Nachbarn wurde er jedoch glücklicherweise aus ihren Händen errettet, erhielt auch nochmals da sich eine Magistratsseite 389 Person der Sache annahm, einige Genugtuung. Am 5. Dezember wurde das von der Regierung an diesem Tage angesetzte Dankfest für den auf der Höhe von Trafalgar erfochtenen Sieg mit einer Predigt wobei einige musikalische Stücke gesungen wurden, gefeiert. Abends in der Gemeinstunde dankten wir dem Heiland im Staube für die Segen und die Gnadenwohltaten, die wir in hiesigem Lande genießen und baten ihn, dass er uns dieselben ferner erhalten wolle. Wir haben Ursacht zu glauben, dass der Geist des Missvergnügens, der sich ehemals unter alle Volksklassen im nördlichen Irland ausgebreitet hatte, gegenwärtig beinahe gänzlich gedämpft ist und dass nur hier und da einzelne Personen, die an den Folgen ihrer schlecht angelegten Projekte zu leiden haben, auf ohnmächtige Rache sinnen. Den 19. Dezember hatten die Zöglinge in unserer Knabenanstalt ihr erstes Examen, wobei man, Seite 390, sich über ihre gemachten Fortschritte im Lernen freuen konnte. In ihrem Äußern betragen haben sie sich mit ihrem Hiersein vorteilhaft geändert und wir können hoffen, dass diese Pflanzschule durch Gottes Segen gedeihen werde. Da das Markthaus in Balimena gegen die Straße offen ist und bei gegenwärtiger Jahreszeit sehr von der Kälte durchdrungen wird, so waren wir dankbar, dass uns ein wohlhabender Mann einen großen Saal in seinem Hause für den Winter zum Gebrauch anbot. Und Bruder Montgomery predigte zum ersten Mal auf demselben vor einer Gesellschaft von ein bis zweihundert Zuhörern. Den 23. und 24. Dezember verbrachte Bruder Hartley mit Besuchen auf dem Lande. Unter anderem besuchte er einen alten Mann von 102 Jahren, der beinahe ganz taub und sehr schwach ist, der aber noch mit Vergnügen die Geschichte seiner früheren Tage erzählen kann. Er war oft in den Predigten, Seite 391, des Bruder Zennex gewesen und scheint mit dem Evangelio nicht unbekannt zu sein. Man kann aber nicht sagen, dass er sich in Wahrheit Gottes, seines Heilands freut. Zur Christnacht versammelte sich um sieben Uhr des Abends eine solche Menge Menschen, dass unser Saal, sie bei weitem nicht fassen konnte. Wir erkennen es mit Dank gegen unseren lieben Herrn, dass er die Verkündigung des Evangelii sowohl hier als an allen den Orten, wo dasselbe von uns gepredigt worden ist, mit seinem Segen begleitet hat und dass der Same des Worts, der in vorigen Jahren durch seine treuen Diener ausgestreut worden ist, nun anfängt aufzugehen und Frucht zu bringen. Durch die hilfreiche Unterstützung der irländischen Sozietät zur Ausbreitung des Evangelii in diesem Lande durch die Predigt der Brüder sind die Brüder Hartley und Montgomery in den Stand gesetzt worden. Seite 392. Außer den gewöhnlichen Versammlungen in Gräsel zum wenigsten einhundertmal an etwa dreißig verschiedenen Orten zu predigen, wozu sich überall Scharen aufmerksamer Zuhörer eingefunden haben. Die benachbarten Gemeinden und Sozietäten sind ebenfalls fleißig besucht worden. Im Jahr 1805 sind in Grace Hill zur Sozietät hinzugetan worden 59 Personen. In die Gemeinen sind aufgenommen worden 18 Personen und readmittiert wurden 11 Personen. Die Gemeine bestand beim Schlusse des Jahres aus 225 erwachsenen Personen, dazu kommen 58 Ortskinder und 70 Auswärtige Pensionärs. Summa 353 Personen im Orte. 387 auswärtige Gemein- und Sozietätsgeschwister nebst ihren Kindern. Totalsumma 740 Personen, 61 Erwachsene mehr als voriges Jahr.